0: 第十二章地下河。我顿时头皮发炸，起了一身的筛子，发了疯一样想把自己的手抽回来。可是那枯手力气极大，不仅没办法脱手，还直把我往棺材里拉去。我吓得几乎失去理智，混乱中掏出了拍子撩，想用它来把那只尸首打断。可没等我瞄准，后面突然一阵混乱，把我拿枪的手猛地给扭住了。我当时不知道扭住我手的是什么东西，一边大吼一边挣扎。不知道怎么的，竟然把那只尸首甩掉了，然后一脚蹬在石棺上，连着我后面的东西全部摔了个人仰马翻，在地上打了两个滚。我已经知道袭击我的是人，一下子胆子大起来，一个翻身跳了起来，甩手就准备放一枪。可没等我看清楚面前到底是什么人，就听“嘣”的一声。不知道哪里刮来一道劲风，我的后脑给人狠狠敲了一下，我眼一黑，直接给打蒙了过去。我被砸得扑倒在的。这时至少有两个人上来架住我的手，将我提了起来，压到棺材边上。回头一看，老杨也给制住了，已经五花大绑，按在地上。我身后那人用我的皮带将我的手绑住，把我也推倒在地上，然后用枪顶了顶我的头。这时候我才看到他们的样子，这几个人竟然是我们在西安路边摊子上碰到的那几个家伙。这些人怎么会也在这里？我心里惊讶到了极点。难不成他们真和老杨说的，一直在留意我们，跟到了这里？这下糟糕了！这几个是亡命之徒，落入他们的手里，恐怕凶多吉少。这种地方简直是杀人的最佳地点。尸体恐怕几百年都不会被发现。那几个人把我们绑好后，丢到一边，也不来打，也不来杀，而是去推我们刚才看的那石棺盖。我和老养一看，看到那干枯的手臂还挂在棺材外面呢，不由得面如土色，吓得大叫：“你们干什么？里面那是纸粽子，放出来我们都要倒霉！”那几个人一听，一愣，马上哄堂大笑。一个年轻人说道：“什么粽子？你好好看里面是什么。”说着，用力推棺盖。在我和老样的大叫中，棺材盖子轰隆一声给推到了一边。随即，一个干瘦农民模样的老头从棺材里坐了起来。我一看，我靠，这不是那个太叔吗？他怎么会坐在棺材里面？随即，我马上就明白了，心里真想抽自己的一嘴巴。我操！竟然给人耍了！太叔站起来，将他那只白的犹如死人一样、布满干枯皱纹的鬼手收进衣服里，然后翻出棺材，来到我们面前。我看着他的手，指甲是黄色的，又长又尖。忽然，我想起小时候爷爷的一个朋友，这人的脚给粽子抓过一下，留了十几天脓才好，但是脚从此就萎缩，形容枯槁，和那太叔的手看上去一模一样。我心里暗道：“难不成这太叔手这个样子也是给粽子抓伤所致？”后悔刚才自己怎么就没想到，要是刚才没给下成这样，我们就没这么容易给逮住了。太叔打量了我们几眼，也不说话，只是点起一支烟，用他们那里的方言和边上几个人说了几句话。那几个人看了看我们，都点了点头。我以为他们要对我们不利了，不由全身戒备。没想到他们却不来理我们，而是围到了棺材的边上。那太叔改用普通话对一个人道：“王老板，根据李老板当时说的八卦方位，这个地方就是当年陵墓的下水道的入口。但是这里啥也没有，这是怎么回事？”一个有点胖的中年人吃力地蹲下来，拿出一本簿子看了看，说道：“不会错吗？就是这个地方啦，肯定是封墓的时候。”把入口藏起来了，暗门应该就在这个房间里。太叔看了看四周，又问其中另一个人：“梁师爷，你对这有研究，你怎么看？”那个人躲在黑暗里，我看不到他的样子，只听一个颇年轻的声音说道：“李老板的地图我看过，应该是不会错的。刚才我也随便看了看，如果要说有暗门，那其他地方是不会有了，肯定是在这棺材下面的棺床。”他们低下头来看着石棺下的凸起部分，老太拿枪柄敲了敲，说道：“那怎么打开？”梁师也想了想，摇了摇头，不晓得。推开来看看。太叔站了起来，走到那年轻人边上，两个人肩膀抵着棺材，用力一推，克莱一声，棺材挪了一点位置，下面的棺床上露出了一个黑色的缝隙。其他人也上去帮忙。几个人用力推了几下，空的棺材滑下一半，一个一米见宽的入口呈现在我们面前。我伸长脖子一看，里边黑黝黝一片，似乎有一道十分陡峭的石阶一直通到下面。我闻到一股古怪的气味从下面弥漫了上来，有点熟悉，但是想不起是什么。那年轻人用手电照了照，就想探头下去，被太叔拦住了。他用下巴指了指我。用他们当地的语言说了句话，那年轻人点了点，过来把我拉到洞边，将我的双手双脚解开，然后一把把我推到洞里，用枪指了指我的头，让我下去。我一看，知道他们刚才没杀我们，原来是有这一层估计。这里的暗道他们没走过，怕有机关，想拿我们去趟雷。想起老痒当时求我的时候，说这一路就当旅游。心里顿时后悔的不得了，心说：“我怎么就听了他了？这下子好了，下面的楼梯上十有八九会有机关，死定了！”我活动活动了手，想着要不就和他们拼了，反正横竖是死，就算下到暗道里没机关，以后烫雷的机会还多着呢，总不会次次这么走运。和他们拼了，说不定还有一线生机。这时候老痒却朝我打了个眼色，轻声说：“没事情。”尽管下去，我心里纳闷，他又没走过，怎么知道没事情？不过看他那神情，好像是胸有成竹，一下子也摸不着他有什么打算。于是把手电绑到手上，双手撑住一边，小心翼翼的先用脚探了下去。我深呼吸了一口，先用手电柱下一照，发现这是个几乎笔直的走道，深得看不到底。四周泛绿的石壁上，不知道为什么非常的潮湿。手按上去有点打滑，可是下面又没水，不知道这湿气是从哪里来的。我想下去，那太叔拍了拍我的头，递给我一只哨子，说道：“到了底就吹一下，半个小时要是听不到声音，俺就宰了你哥们。”我知道他是怕我自己跑了，心里冷笑一声，把哨子接了过来，就缩头下了地道里。这种几乎笔直的石阶爬起来十分吃力。他们开凿的时候并不仔细，有些浅，有些深，大部分只能踩住小半只脚。我下去了十几步，已经开始喘气，脚尖开始痛起来。抬头望去，上面的石门已经变成一个小小的方形光点，四周的黑暗像墨汁一样挤过来。我看到几个隐约的影子在上面闪动着，显然他们不停的在往我这边看。一开始我还担心这些时间会设有机关，所以走得特别小心。但是越往下，我发现这石道修得越粗糙，石头都是整块整块的，这样的做工肯定不会有机关。走着走着，矿道走势一改，逐渐开始出现角度，阶梯也好走起来。我看到这一段的岩石明显变成了红褐色，照上去还有很多细小的反射，这种石头大概是花岗石。里面有一些云木，非常的坚硬。他们将矿道改向，大概是想必过这一条花岗时代。那这里应该已经是大山的内部了。不知道什么时候起，矿道的下面传来水声。经过几个弯后，那水声大了起来，听上去如万马奔腾一样，水流十分的湍急。我看了看表，自己已经走了快二十分钟，感觉在往里去。哨子的声音可能就传不到上面了，于是拿出哨子先吹了几声，声音一路盘旋上去。很快，上面也传来一声哨音回音。我继续往下，前面的矿道边宽阔起来，出口很快出现在视野里。前面吹来了一股强风，几乎把我吹得跌倒。我向下跑了几步，忽然耳边一声轰鸣，人已经走出暗道，来到了一处河滩之上，同时。一条奔腾的地下河出现在了我的眼前。这条地下河大概有一个篮球场那么宽，洞顶有大概十米多高，左右两边无限延伸开去，不知道通到什么地方。山洞的顶上没有钟乳，但是四周的石头经过多年的冲刷，变得很圆滑。我看着这洞的规模，知道不是人工开凿出来的。水流非常湍急，刚才我在上面听到的巨大水声。就是因为这里的洞穴结构好像一个扩音器，将流水的声音扩大。我往中间走了走，发现水温颇高，有点下不去脚，而且越往前走水越深，几步就没到我的膝盖了。于是赶紧退了回去。这里应该是一条岩脉，就像人体内的血管一样，是大山的血管。我往两边看了一下，发现两边地下河道似乎呈现出收缩的趋势，宽度逐渐变小。在左边的那条河道两边的岩壁上，还拉着很多铁链。正在奇怪的时候，那年轻人已经怪叫着从暗道里走了出来，一脚踩在水里，大叫：“我操！这么烫！”我回头看去，看到另一个年轻人跟着他后边走出来。这人戴着副眼镜，看上去文皱皱的，应该就是那个梁师爷。他走近的时候，我才发现其实这人也上了点年纪了。并没有远看那么年轻。第三个出来的是老样，后面跟着一个有点发福的中年人，然后就是太叔。我以为后边应该还有一个人，却发现没人跟着了，心里纳闷。进山的时候，他们不是五个人的吗？他们几个全部都打起手电，几条光柱在岩脉里来回扫荡。那梁师爷低叫了一声：“真是鬼斧神工！通往陵墓的神道竟然是条地下河。”要不是亲眼看到，我还真不信。那年轻人往水里走了几步，皱了皱眉头，退了回来，对那几个人说道：“他娘的，还挺深，太叔，这里难走，不好烫。太叔看了一眼王老板，问道：“王老板，现在该怎么走？你那宝贝地图上有没有写？”王老板翻着他的本子，说道：“地图上说，他们上次来探灵。”曾在水下设下两条铁索，一直摸着那铁索就能到达的宫的入口。手电都照向水里，果然一条大概手腕粗的乌黑铁链横在水底。太叔将它拉出了水，掂量了一下，叫道：“他妈的，还真的有！”年轻人走过去拉了几下，拉不动，有点不安的看了一眼前面，说道：“太叔，这样走水路恐怕不太妥当吧？”刚才李老板死的那么惨，要是再碰到那种鱼，我们全部都得交代啦。梁师爷摸了摸水，说道：“没事，这里水这么热，底下肯定有温泉口，绝对不会有鱼，有也焖熟了。”二麻子，你想太多了。二麻子咧了咧嘴巴，似乎不太相信，问道：“真的？”梁师爷拍了拍他的肩膀，刚想说什么。突然，二麻子背后的水里炸起了一个巨大的浪花，几乎是一瞬间，我们就被冲得摔进水里，浑身湿透。我慌乱间把手电转回去一看，只见一道水柱冲出水面，碰到洞顶，滚烫的水变成雨一样的洒落下来。梁师爷吓得脸色惨白，坐在水里直发抖，不知道有没有尿裤子。那太叔到底是见过风浪的人？站起的时候，一手已经将枪拔了出来，对着梁师爷大叫：“他妈的，这是啥玩意？”